0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o podcast 20 Contar. A gente aqui separou 20 temas para ouvir alguém que é referência no assunto, como esses temas eram tratados no passado e como que a gente vai lidar com os mesmos temas no futuro. Por enquanto, nessa primeira temporada, a gente está falando sobre como as coisas eram em 1920. No terceiro episódio, a gente chamou a Gisele Becker, para nos contar como era a moda 100 anos atrás ela é professora de moda design e design de produto historiadora e também fotógrafa lembrando também que o vim te contar é um projeto da Vibe Filmes uma produtora audiovisual de Porto Alegre que também está acontecendo em vídeo no canal no YouTube da Vibe Vibe com a em português o áudio da conversa que a gente teve com a Gisele, que vocês vão escutar em seguida aqui no podcast, vem de uma entrevista em vídeo que já está no ar para quem quiser assistir. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar na moda de 100 anos atrás. Gisele, qual era a relação da sociedade com a moda naquela época, em 1920?
1: A sociedade dos anos 20 é uma sociedade em franco processo de transformação é uma sociedade marcada por uma intensidade muito grande, de, desde mudanças tecnológicas, transformações sociais, luta por, pelo voto feminino, muitas mudanças importantes também em relação a padrões artísticos vividos no momento, porque a gente vive a época das vanguardas artísticas no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922. E a gente tem um entendimento de que a, a moda, em sendo feita por pessoas, né, ela reflete diretamente as mudanças acontecidas na sociedade. Então todas essas quebras de modelos e transformações se refletem diretamente no campo da moda.
0: Existe uma separação da moda Brasil e da moda não Brasil nessa época? A gente consegue falar de moda brasileira nos anos de 1920?
1: Essa questão é uma questão complexa, porque a gente vem enfrentando, nesse início do século XX, uma dificuldade muito grande de uma compreensão em relação ao que define a cultura brasileira e a identidade brasileira. Tá? Então, o Brasil ele já tem, em alguma medida, alguma coisa sendo produzida em termos de design, mas nós não temos uma indústria própria. O Brasil somente se industrializa na década de 40, e nós temos as informações em relação à moda ou em relação ao consumo de moda vindas de fora, né? Então, as informações, elas chegam aqui, elas despertam o, o desejo de consumir, elas despertam o interesse sobre moda mas nós não chegamos a ter essa produção internamente. Né? Então, as nossas grandes referências são realmente as referências internacionais. Algumas publicações chegam até nós, como a Vogue, que é publicada desde o final do, do século XIX, mas realmente não há uma identidade de moda brasileira neste momento e uma dificuldade em relação a uma identidade de arte e cultura brasileira. Justamente a Semana de Arte Moderna, de 22, ela vem a quebrar estes estereótipos, né? E buscar fomentar um olhar um pouco mais interno, tá? Então A gente tem lojas de departamentos, nós temos boutiques de moda que se espalham pelas nossas grandes metrópoles desde o século XIX. Atendem, é claro, a um público muito específico que não representa a grande maioria, que é um público que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. E é um público que, em especial, tem muito mais preconceito né, em relação à nossa pequena produção interna, porque entende que, como nós não temos uh, um franco processo de industrialização e há uma, uma grande distorção de olhar em relação à arte brasileira, é um público que vai enxergar no produto brasileiro, ainda que muito incipiente, um, um produto de baixa qualidade. Né? Então, uma resistência muito grande no consumir. A grande faixa do público vem a consumir moda de outra forma, muitas vezes, tá? Então, a gente tem o trabalho diretamente com a costureira, a costureira que está dentro da própria família, em muitos momentos, né? A questão do atendimento de bairro, mas ainda assim, a busca de referências que são importadas, digamos assim, que a gente adapta de acordo com as nossas próprias necessidades, né? Nas lojas de departamento, e nas grandes boutiques de luxo, a gente tem acesso efetivamente aos produtos importados e essas lojas, né, esses espaços que vendem, então, moda e informação de moda, se utilizam justamente desse elemento como um ponto positivo do estabelecimento. Nós vendemos artigos importados, né. Então, a gente vive essa relação dúbia com a moda no, no Brasil. A gente recebe informação, ela não é acessível para todos, temos dificuldades em, em relação a uma produção interna, porque nós temos uma produção muito incipiente, não há... Uh, investimento do ponto de vista governamental, falta, infraestrutura, né? E algo que o, aqui no Brasil a gente vai levar um certo tempo para conseguir desenvolver, algumas décadas para conseguir desenvolver. Mas este é um primeiro cenário, né?
0: É quase impossível falar dos anos de 1920 sem citar a Semana de Arte Moderna, né em 1922, que rolou em São Paulo. A grande questão era romper algumas tradições europeias, né? O que, que a gente pode observar de mudança na estética e na moda a partir dessa semana?
1: É, na verdade, isso é uma coisa que a gente não observa apenas no cenário brasileiro, mas é um movimento muito semelhante ao que a gente percebe no cenário internacional. As vanguardas artísticas como um todo, que é onde a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil busca referência, em especial em vanguardas como o cubismo, por exemplo, com figuras que vão se tornar marcantes na arte e na própria moda, como a Tarsila do Amaral, uh, envolve um, um processo inicialmente de quebra de padrões estéticos e, portanto, eles se refletem tanto na arte quanto na moda. Né? Então, a gente vem ali de décadas anteriores, onde, por exemplo, se a gente for falar na questão da moda feminina, silhuetas muito marcadas, a utilização de espartilhos, um ar muito glamorizado né, da, da figura que veste a roupa em função do glamour e do excesso de ornamentos que hum, constituem aquele vestuário próprio daquele momento. E no campo das artes, a gente identificava muito ainda se manter, se manter como um elemento predominante. Aquela questão do retrato absolutamente perfeito, retrato muito acadêmico, né? Às vezes, inclusive, com uh, referências a proporções, o equilíbrio mais matemático das formas... E as vanguardas como um todo, elas vêm a quebrar este padrão de beleza, né? Que está muito calcado na questão da perfeição, da forma, num estereótipo de corpo muito bem delineado e deformador, inclusive, da, da silhueta. porque A gente fala em corpos deformados pela utilização uh, extremamente excessiva dos espartilhos, né? Então, as artes, elas vêm a buscar romper com isso de diferentes formas, não mostrando apenas aquilo que nós enxergamos perfeitamente no mundo ao nosso redor, mas trabalhando com simbolismos, trabalhando com expressão de sentimentos, com a deformação de algumas formas em nome de outros elementos, outros ideais, outras críticas, reflexões feitas diante da sociedade do que um mero retrato talvez o faria. Né? Como a gente tem essa questão de um rompimento estético muito forte percebido nas artes, tanto que na Semana de Arte Moderna, os nossos representantes tiveram seríssimas críticas em relação ao público. Se falava no chamado terremoto cultural em São Paulo, porque realmente abalou gostos e estruturas né, em termos de, de cultura. Em termos de vestuário, a gente vê isso diretamente na moda dos anos 20. Né? Em muitos momentos, a gente atribui a figura da Chanel, por exemplo, que é um grande nome da moda dos anos 20 toda a inovação que a gente vai ver em relação à silhueta, roupas mais confortáveis, mais despojadas, assim, aquele excesso todo de ornamentos, mas a gente pode entender isso pelo aspecto da, da quebra de padrões estéticos das vanguardas e da própria semana de 22. Se a gente está quebrando com visões de belo, que eram clássicas, significa que a visão em relação à silhueta, em relação ao corpo, em relação ao que a figura do, do, do elemento feminino, são coisas que virão a ser completamente desconstruídas também, né? Em nome de roupas mais retas, mais confortáveis, não tão definidoras de gênero né? então eu não consigo enxergar as coisas como desconectadas mentalidade, cultura, comportamento, arte, moda.
0: E a semana ela veio justamente para unificar grandes artes né? para ser um centro cultural plural.
1: Se fala muito esse é um, é um termo meio metafórico, mas se fala em atualizar o relógio da arte brasileira. Tá? que era muito acadêmica, muito inspirada nas nossas grandes referências internacionais, então, uh, muito motivada pelos, pelas próprias ocorrências e as, divers, as diversas um, ramificações das artes de vanguarda, o que a gente faz em relação ao cenário brasileiro é atualizar realmente o nosso patamar, né? por isso que a gente fala em atualizar o nosso relógio, das artes, rompendo com os padrões, trazendo um olhar um pouco mais interno e, consequentemente, mais reflexivo, mais crítico, né? Porque realmente não era o que a gente observava no cenário anterior. E é interessante a gente notar que a Semana de Arte Moderna, ela não durou uma semana, ela durou apenas três dias, né? Mas foi o suficiente para trazer um, um terremoto cultural, não apenas nas artes visuais, mas na música, na poesia, grandes nomes como Mário de Andrade, Vila Lobos, e Vila Lobos extremamente audacioso, né? a gente traz a questão do, do tupi-guarani e mesmo do português para grandes óperas, o que diante de uma classe mais conservadora... Que é aqui ao é teatro que acompanhava os espetáculos ou os movimentos de arte, era um tanto quanto absurdo. Né? Então, a, a semana de arte moderna, no seu devido momento, ela não teve a devida compreensão. A gente conseguiu compreender isso mais tarde. Mas porque óbvio, né? Como a gente fala em rompimento, o rompimento ele implica basicamente em sairmos da nossa zona de conforto em nome de algo que é completamente novo. A gente sabe que causa estranhamentos, né? Então hoje a gente consegue ter uma compreensão um, um pouco mais ampla, mas naquele momento realmente mexer com estruturas muito tradicionais e conservadoras significava um grande incômodo, né?
0: Eu queria agora mergulhar em alguns nomes marcantes... Por exemplo, a Chanel, que tu citou antes ali... Porque a gente não tem muita noção, às vezes, né, da importância... Que as pessoas têm nos contextos né, da, da época... Então, qual é a influência da Chanel na moda dos anos 1920?
1: Uh, a Chanel, é claro, é uma das figuras mais importantes da, da história da moda... Ela tem grandes contribuições... Algumas questões que são polêmicas, inclusive... Mas é sempre importante entender ela uh, e a contribuição que ela tem para o cenário da moda dentro de um determinado contexto, como qualquer uh, grande nome da moda, como qualquer grande marca ou acontecimento no cenário da moda. Né? A Chanel uh, ela tem uma trajetória no campo da moda que começa, na verdade, com a chapelaria. A gente conhece ela mais pelos tailleurs, né, pela utilização do, dos tweeds, os colares de pérolas, mas ela tem um conhecimento que é muito maior do que isso, uma trajetória que é mais ampla do que isso. E ela vem justamente a começar a construir um nome, uma trajetória no campo da moda nesse campo vasto de transformações, né? Eu não diria que ela é a causadora de mudanças importantes na moda dos anos 20, mas certamente uma pessoa que em muito contribui né, para a estabilização de algumas mudanças, né, para a marcação de transformações importantes no cenário da moda. Então, ainda que a gente tenha toda essa gama de transformações estéticas, culturais vividas no momento, essas transformações por si só não são suficientes para causar mudanças na moda se não houver a questão prática, a execução, né, o, o, o trazer isso para o cenário da moda. E é justamente aquilo que a Chanel vem a fazer, né? Ela contribui muito para uma libertação da silhueta feminina e, consequentemente, para uma uh, modificação nos nossos comportamentos. Porque o implicar em utilizar uma roupa mais confortável, porque a roupa dos anos 20, ela é mais reta, ela não tem a cintura tão definida, as roupas são um pouco mais curtas, elas são realmente muito mais confortáveis do que a roupa da Belle Epoque, que marca os anos 10, por exemplo, né? Isso implica em uma liberdade muito mais de movimentos, de ir e vir, do exercício de uma série de atividades, né? Que o espartilho, o apertado e a, a deformação da silhueta acabavam implicando na, na não execução de muitas tarefas cotidianas, né? Implicando até mesmo no nosso movimento, no sentar, entre várias outras questões. Então, a Chanel, ela contribui, ela contribui muito tornando palpável, concreto, né, esse cenário de mudanças, trazendo roupas que são mais curtas, mas sempre lembrando que o mais curto em relação a Chanel é o mais curto um pouquinho abaixo do joelho, vestidos, saias um pouco abaixo do joelho, da mesma forma, evitando ao máximo, deixando a mostra cotovelos, porque ela entendia que as nossas articulações não são bonitas de serem mostradas, né? Então a gente evita mostrar joelho, evita mostrar cotovelo. Peças mais retas, a utilização do preto, que talvez seja uma das questões mais emblemáticas em relação à, à contribuição da Chanel pela moda, porque é uma, é uma cor, né? Numa, numa peça de vestuário que vai se adequar para N ocasiões e não de uma forma tão restritiva como a gente percebia no período anterior, né? entendendo que é uma roupa uh, interessante para estar na rua, para estar numa ocasião social e diminuindo também a quantidade de ornamentos. Então, se a gente for observar, as peças da Chanel, elas são peças mais retas e muito limpas. Né? Então, os detalhes, eles ficam em broches, eles ficam na utilização de colares de pérolas, texturas que são criadas nos tecidos mas não necessariamente bordados, flores aplicadas, rendas, tules, sobreposições, como até a década de 10 a gente percebia. Né? Então, ela contribui muito a trazer esse, esse ideal né, de limpeza, de conforto, de elegância, mas, óbvio, também de feminilidade. Né? Ela é uma das marcas mais importantes da alta costura nesse momento, permanece sendo como uma das marcas mais fortes no, no cenário da alta costura e muito dessa força vem uh, justamente da contribuição que ela é capaz de dar para o cenário da moda nesse momento. Só sempre importante lembrar que não é ela sozinha. Existe um contexto que favorece isso, uma mudança de mentalidade, de referências estéticas, de artes que contribuem para isso, ao mesmo tempo em que existem outras marcas e outros nomes no cenário da moda, né? nesse início de século em especial, ali entre os anos 20 e os anos 30, que também colaboram muito para a manutenção desse tipo de referência. Né? Então, a gente tem marcas como Uh, Paul Poiré a Madeleine Vionnet que são nomes fortes também da alta costura dos anos 20 e que trabalham basicamente com os mesmos padrões roupas soltas confortáveis elegantes, existe a questão do elemento ornamentativo mas mínimo só que com algumas diferenças, né? Então, em roupas do Paul Poiré, da Madeleine Vionnet, a gente vê um pouquinho mais de decotes, não tem essa questão tanto de não vamos mostrar as nossas articulações, porque daí são preferências muito próprias da própria Chanel, né? Aqui... Ela evitava e achava que nenhuma mulher tinha que mostrar essas partes do corpo. Mas, do ponto de vista estético, a gente está falando das mesmas silhuetas porque é o espírito da época, né? E não uma questão exclusiva de uma marca ou de um determinado designer. Isso é importante a gente ter a compreensão.
0: A sociedade ainda associa a moda bastante à questão feminina, né? A mulher. Mas eu queria trazer um pouco a visão sobre a moda masculina. Qual era o cenário dela nos anos de 1920?
1: Em relação à moda masculina, a gente também tem um movimento bem interessante acontecendo nesse período. Durante todo o século XIX e até o início do século XX, até a década de 10, a gente tem um determinado padrão, digamos assim, de elegância na moda masculina, que é o padrão dos chamados dandes. Os dandes eram homens extremamente preocupados com a aparência, extremamente vaidosos, mas ao mesmo tempo muito sóbrios no vestir. Quando eu quero dizer uh, preocupados com a aparência, mas ao mesmo tempo sóbrios, é, é a gente falar em uh, calças muito ajustadas ao corpo, até os anos 10, só para a gente perceber a diferença... Um, casacos também muito ajustados na cintura. A gente tem inclusive registros de homens que também utilizavam espartilhos para poder definir a cintura. A utilização de luvas, cartolas e em especial com o predomínio do preto, tá? Então, uh, o dandy é a figura do, do homem que, na, na questão da, da reflexão sobre a moda, gosta muito do preto, do azul marinho, escuro, cores realmente bastante sóbrias, tá? Tá? A gente vai ter um contraponto bem interessante em relação à moda masculina na, na década de 20. Não apenas em função de todo esse fluxo de mudança de mentalidade né, do, do qual a gente estava conversando, mas também porque nos anos 20 a gente tem um certo modismo que é muito interessante a gente observar em relação à vida ao ar livre e à prática de esportes. Tá? Se entende que Uh, o praticar esportes, mas o praticar esportes ao ar livre é algo que faz bem para a saúde, tomar banho de mar e né, nadar, faz bem para a pele. Então, a gente vive muito esse modismo né, da, dessa referência do esporte que se reflete no vestuário né, e que é fruto de todas as mudanças percebidas no momento. Então, em relação à moda masculina... O trajar roupas um pouco mais soltas, com tons mais abertos, roupas levemente mais coloridas, não é apenas quebrar com o estereótipo dos dandes, que está muito uh, próximo em relação ao estereótipo feminino, mas é também adequar a vestimenta para um ar um pouco mais esportivo do traje cotidiano. Lembrando que o terno e a, gra... o terno e a camisa e a gravata são peças de uso cotidiano de uma forma geral. A gente tem, inclusive, fotografias de jogos de futebol nesse momento e a grande parte da população que está lá assistindo aos jogos está de terno e gravata. Tá? Mas como a gente tem essa mudança de mentalidade, o terno e a gravata e a camisa se tornam peças com ares mais esportivos também, porque isso permeia a mentalidade coletiva, né? Então isso implica em calças um pouco mais soltas, paletós um pouco mais largos, cores um pouco mais despojadas. A gente abandona o uso da cartola, né? da bengala, das luvas. Então a gente tem um despojamento e um conforto maior em função do próprio contexto vivido, né?
0: Gisele, naquela época existia moda popular? Como que as pessoas que não tinham acesso consumiam moda
1: é isso que, isso que eu comentei assim a gente tem uma relação um, interessante né que a questão da costura a gente vem com as máquinas de costura a partir do século XIX né e a questão da costura ela faz muito parte do do ambiente doméstico né então é um saber em falando claro mais especificamente do público feminino é um saber que se aprende em casa em muitos momentos também no próprio ensino formal. Então, é um, é um conhecimento muito mais disseminado do que o conhecimento que nós temos hoje. Hoje, aliás, a gente vê um processo de retorno em relação a isso, ao fazer mais manual, né, do, dos processos que envolvem a moda. Então, uh, Óbvio né, que, nesse momento, quem dita as grandes tendências de moda é realmente a alta costura. Não se tem, na década de 1920, essa concepção de que a tendência de moda ela vem das ruas, né, ou ela vem de... Uh, determinadas questões que são mais de ordem comportamental, que é a forma como hoje nós entendemos a pesquisa de tendências, né? Naquele momento não se dava dessa forma. Então, o público que tinha uh, capacidade, condições financeiras de conseguir adquirir um produto de altíssima qualidade, né? O produto de alta costura que dita os padrões, ele vai consumir. De uma outra forma, nós temos essa questão de um saber, né? que é um pouco mais disseminado entre outros grupos, mas se busca a referência da alta costura sempre como fonte de inspiração. Então, um, jornais, revistas que circulam nesse momento também fazem, de alguma forma, algum tipo de pesquisa de tendências muito distante daquilo que nós fazemos hoje. né? Uh, buscam divulgar nas suas páginas algumas informações de moda e em muitos momentos é dessa forma que se dá a questão do consumo e da produção de moda é o buscar as referências e com base num olhar sobre uma foto, sobre uma ilustração, a Vogue já está começando a entrar com alguma coisa em relação à fotografia, ela trabalha muito mais com ilustração ainda nos anos 20, depois ela vai avançar um pouquinho nesse sentido, e é na questão de olhar a foto, o olhar a, a ilustração, tentar fazer um processo de interpretação em relação à modelagem, à costura, e, de alguma forma, andar de acordo com as tendências, né? Então, é um processo muito comum observado nesse momento e mesmo por pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior. Porque consumir alta costura, vamos combinar, que continua sendo algo absolutamente restritivo, né? São peças de altíssimo valor, mas nesse momento são peças muito determinantes em relação ao que se usa ao que está em voga usar. Diferente de hoje onde nós invertemos um pouco este processo e onde hoje entender esse distanciamento né, de, de 100 anos nós vemos muito o processo contrário a própria alta costura refletir movimentos que nós vemos nas ruas né, que é o que a gente chama de Bubble up no sistema de moda, né? Então, é, o, o processo ele se dá de múltiplas formas, dependendo do tempo, né? Porque são as dinâmicas do próprio sistema de moda que está começando, vale dizer, neste início do século XX, né? A alta costura tem poucas décadas, ela é da década de 1860, então ela ainda é um fenômeno recente, nos anos 20. A gente imagina... Ah, 50 anos é muito tempo. Em termos de história, não é. Tá? Em termos de história, 50 anos passam assim.
0: Tem alguma curiosidade? Alguma coisa que a gente não falou aqui, mas que tu considera legal de falar a galera que tá ouvindo?
1: Ah, tem uma, tem uma questão que é, que é curiosa. Existe um, um elemento... Ele não é específico dos anos 20, tá? Mas ele se mantém até a época da Segunda Guerra Mundial, que está ali entre os anos 30 e os anos 40, que é a compra de pequenos moldes em algodão, que a gente chama de toiles, e que são peças que as pessoas que tinham poder aquisitivo um pouquinho mais alto compravam diretamente das grandes mesons, né, para poder replicar as peças aqui. Então, é aquele comportamento que é bastante interessante. De repente, eu não tenho... Né, as devidas condições para comprar uma roupa de alta costura, mas eu compro um modelinho em escala reduzida né, e eu entrego para minha costureira e eu peço ah eu quero uma roupa Chanel, eu quero uma roupa Balenciaga, sabe? E a gente tem as condições de replicar as coisas aqui, até porque a gente não tem uma cultura forte de identidade de moda no, no Brasil, né? Então é um comportamento interessante de, de alguma forma a pessoa se manter Dentro né, dos parâmetros da moda uh, naquele momento.
0: E para encerrar, eu queria que tu contasse um pouco de ti, da tua história e o que te faz gostar tanto desse assunto.
1: Em relação a mim, assim, em relação à minha trajetória, eu sou formada, em moda, sou formada em história, desculpa, sou professora universitária já há 18 anos. Tá? E eu iniciei como professora no curso de História de uma determinada universidade e sem pretensão nenhuma de trabalhar com moda, tá, mas eu sempre tive mais apreço uh, pela história cultural e a chamada história das mentalidades e não a história política e econômica, tá, e que é algo que consequentemente tem uma grande aproximação com a moda, porque a moda é a cultura, moda também é arte, moda é reflexo direto da mentalidade coletiva. E num determinado momento surgiu a oportunidade, na universidade onde eu trabalhava, de lecionar uma disciplina que fazia esse, essa amarração entre a moda, a história da moda e a história da arte, ao mesmo tempo em que eu fui fazer o meu doutorado, que é em comunicação. E aí, no próprio trânsito das pesquisas para a tese, a gente encontra muitas informações sobre moda, né? Sobre estabelecimentos, sobre as últimas novidades em relação à moda, os anúncios. Então, na verdade, um, um cenário acabou contribuindo com o outro, né? No meu próprio doutorado, que era em comunicação, não era em moda, eu acabei encontrando muitas informações sobre moda também, que casaram com as disciplinas que eu comecei a lecionar. E depois a minha carga horária no campo da moda se ampliou. E hoje eu estou muito mais próxima disso, da história da moda. Já coordenei uma graduação em moda também, do que o meu início de trabalho como professora de História, sendo que eu fui professora de escola também de História, eu fui professora de Ensino Médio por 10 anos, tá? que nada tinha que ver com moda também mas a, a moda ela é, um, ela é um reflexo da cultura, ela é um produto cultural então eu entendo que tudo aquilo que eu estudei, que eu já lecionei tá absolutamente conectado com a moda, né? Pra gente entender um determinado movimento de moda, a gente tem que entender sobre cultura, sobre arte, também sobre política, também sobre economia, né? Sobre as pessoas, sobre relacionamentos, a gente precisa entender de tudo, porque a moda é uma área extremamente rica e muito multidisciplinar, né? então eu entendo que a minha trajetória em campos do conhecimento diferentes só contribuíram para mim né? e para conseguir aprimorar um olhar um pouquinho mais amplo e para entender que moda não é só roupa. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Moda não é só roupa, moda é atitude, moda é posicionamento, moda é política muitas vezes. Né? Não é uma simples escolha do que, colo o que colocar sobre, uh, sobre o corpo, né? não é simplesmente vestir-se. A moda ela é muito mais poderosa do que simplesmente uma forma de cobrir o corpo, né? E é nesse sentido que eu busco trabalhar.
0: Essa foi a conversa que a gente teve com a Gisele Becker, professora de moda, design e design de produto, historiadora e fotógrafa sobre a moda da década de 1920. Para entrar em contato com a equipe do Vim Contar, o Instagram é arroba vibefilmes e vibe em português é V-A-I-B-E ou no e-mail vibefilmes arroba, Eu sou o Lucas, arroba lucasborbs, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Vim Te Contar.